0: Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu pedi a Deus esses dias uma palavra para compartilhar com os irmãos e veio ao meu coração uma passagem no livro de Apocalipse. O Apocalipse traz para nós uma mensagem da parte do Senhor muito maravilhosa, uma mensagem atual, oportuna, ainda que foi escrita e revelada por Jesus há mais de dois mil anos traz sempre uma bênção nova um frescor novo, novo para o nosso coração ela nos conforta nas dificuldades, nas lutas que nós passamos pois ela mostra que a igreja do Senhor Jesus a noiva do Cordeiro vitoriosa, a noiva que serve ao seu noivo que tem o seu Deus Todo-Poderoso, aleluia este livro foi escrito, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o último dos apóstolos, ele já na sua velhice, ele foi exilado pelo imperador romano domiciano, imperador cruel, e ele querendo calar a voz da igreja, dificultar a pregação do evangelho, ele exila, exila desterra este servo de Deus na ilha de Pátimos, uma ilha muito inóspita, muito agreste, uma, uma ilha muito árida, e ali, deixado, isolado, longe de tudo, de todos, para morrer, num dia o Senhor lhe aparece. E eu queria ler com os irmãos só esse, esse, essa abertura de João, quando ele fala: quando o Senhor aparece a ele imagino como estava o coração dele, se é que eu posso imaginar, né? já com quase 90 anos de idade, João, velhinho, com as suas forças físicas bem enfraquecidas, longe para morrer. Ele escreve que se achava na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho do Senhor. Achei-me espírito no dia do Senhor, foi num domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido como o que refinado numa fornalha, a voz, a voz como de muitas águas. Ele tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saíres uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Essa foi a visão, irmãos, inicial que João teve. Eu fiquei pensando nesses dias que estamos também, se a gente pode fazer uma analogia ainda que pequena, de isolamento que estamos, separados, distanciados da família, da igreja, dos irmãos, das pessoas queridas, mesmo isolados, mesmo distantes, nós podemos ter uma experiência marcante com o Senhor. Amém, irmãos? Assim foi com João, assim foi com Ezequiel. Ele estava exilado na Babilônia, levado como escravo, sem esperança sem sonhos, quando ele vê o céu aberto. E o Senhor começa a fazer para ele revelações gloriosas e profundas. Aleluia. Que nessa, nesses dias de pandemia, de isolamento, eles venham marcar a nossa vida. Que nós possamos ter experiências gloriosas, marcantes com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? E João escreve este livro, que essas palavras que lhe foram ditadas pelo próprio Senhor Jesus para encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos, os que estavam passando por tribulações, na tirania do Império Romano, e para revelar-lhes que há um Deus que cuida, um Jesus que tem o domínio de todas as coisas, aleluia. Esse é o livro de Apocalipse, um livro rico em simbologia, de números e de tantas coisas. E um número que se destaca neste livro de Apocalipse é o número 7. Nós temos mais de 50 vezes esse número 7 Apocalipse. Há sete candelabros, sete estrelas, sete igrejas, sete cartas, sete lâmpadas, sete selos, sete trombetas, sete olhos sete trovões, sete anjos, sete pragas, sete taças. O sete, o número sete, fala de perfeição, representa a totalidade. Quando o apóstolo João escrevia este livro, endereçado a essas cartas, as sete igrejas da Ásia, que já foram aqui mencionadas, ele estava escrevendo a toda a igreja do Senhor Jesus, na sua totalidade, em todos os tempos, aleluia. É o número sete. E, irmãos, e nessa narrativa de Apocalipse, eu pensava, o Apocalipse é como um baú, um, um, um grande baú, uma grande arca, cheio de tesouros, de revelações, de mensagens, de simbologias, de pedras preciosas, fala de jaspe, fala de cristais, fala de ouro, esse livro. E eu queria compartilhar com os irmãos, para o nosso conforto e alegria, também neste livro que nós encontramos, sete bem-aventuranças que nós temos no livro de Apocalipse será uma mensagem rápida, não dá para a gente considerar essas sete abenturanças de maneira extensa, na verdade, mas traz para nós uma ideia, ainda que rápida, de, dessas maravilhas contidas é, e como quase que ocultas das mensagens do livro de Apocalipse. A primeira abenturança temos no capítulo 1, versículo 3, que diz bem venturado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, aleluia. Há uma bem para aqueles que leem essa palavra, para aqueles que guardam, aqueles que, que praticam a mensagem deste livro. E quando eu pensava nesse tema, irmãos, eu, fico, eu fiquei pensando como nós temos nos distanciado da palavra de Deus como o mundo, como as pessoas têm se distanciado da palavra de Deus, não somente da sua leitura, muito mais da sua prática, nós vivemos influenciados pelas coisas do mundo, por isso, há o desalento no nosso coração, há o fracasso na nossa vida, Jesus está no meio dos candeeiros, ele fala, João viu o Senhor nos meios dos sete candeeiros, Aqueles candeiros fala da igreja do Senhor Jesus, onde Jesus está no meio dela, aleluia. E traz para nós uma palavra nessas bem-aventuranças, não somente de exortação, mas de consolo também, irmãos, e de esperança e de desafio para cada um de nós. A palavra de Deus, nesses dias de trevas, trevas morais, trevas espirituais, ela vem como luz para clarear a nossa vida, para clarear o nosso caminho. O salmista disse, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para, os meu, para o meu caminho. Tantas coisas falsas, falsas doutrinas, ateísmos, filosofias vãs, ensinos antibíblicos, tudo girando por aí nós caminhamos neste mundo, irmãos, como que caminhando no escuro, caminhando nas trevas, e nós precisamos de uma luz para que possa clarear o nosso caminho, e essa luz é a palavra de Deus, que está não somente aqui neste papel, mas principalmente tem que estar no nosso coração, uma luz que nos ilumina, que traz uma direção, para que nós possamos tomar as melhores decisões para a nossa vida, a luz do entendimento da palavra de Deus, além de ser luz para nós irmãos, essa palavra também, ela norteia a nossa vida, dá uma direção para nós, a nossa irmã Patrícia falou de fé, que agora há pouco, a palavra traz fé para o nosso coração, ela aponta uma direção norte para a nossa vida, como viver nesses dias sem fé no nosso coração e como ter fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém irmãos? Quando nós estamos, estamos sentindo nos sentindo fracos, desalentados, nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida, o nosso ânimo, ele cresce em nossa vida, quando estamos longe da palavra, nos sentimos enfraquecidos e não conseguimos, conseguimos vencer os obstáculos dessa vida. Mas a palavra, ela vem para nos fortalecer. É como um tônico, como um remédio que nós tomamos que revigora não somente o nosso corpo físico, mas muito mais o nosso corpo espiritual. É como um remédio que não pode ficar numa prateleira apenas lá. Se tivermos com uma enfermidade, temos que tomar o remédio. Assim é a palavra de Deus para a nossa vida também. Ela vem nos fortalecer, vem nos dar coragem nesses dias difíceis. O salmista disse que Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na tribulação. Aleluia! E também uma coisa que a paz de Deus também faz para nós a Bíblia, a palavra de Deus, além de iluminar o nosso caminho, nos trazer uma direção, ela traz também um avivamento, um despertamento espiritual para nós, ela vem nos motivar a caminhar. Eu ficava pensando, irmão, nós podemos ter luz e podemos ter uma direção, mas podemos não ter ânimo, não é verdade? Precisamos de ânimo, de um despertamento espiritual, uma alegria do Espírito Santo que venha reacender em nós a chama do prazer de adorar, de louvar ao Senhor, de frequentar os cursos da igreja, de ler a sua palavra, de orar, de cooperar, de contribuir financeiramente para a obra de Deus, nos sentir animados, fortalecidos. Nós sabemos que a palavra de Deus nos alimenta nos santifica, nos salva, nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos consola, ela testifica de Deus e nos traz a vida eterna, e, por, e pela palavra nós somos preparados para encontrar com o Senhor, aleluia. São bem-aventuradas as pessoas que guardam esta palavra, são como árvores plantadas junto a correntes de águas, que dão sofrer no devido tempo. Por isso que está essa bem-aventurança em Apocalipse, logo no início deste livro. No capítulo 14, no versículo 13, nós temos uma segunda bem-aventurança que diz bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, é difícil entender essa palavra. Eu confesso aos irmãos que para mim é difícil. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Estamos vivendo no Brasil nesses dias um clima, um espírito de morte no Brasil. Nesses dias, só pela Covid, são mais de mil mortes por dia. Mais de 200 mil pessoas morreram no Brasil por Covid desde o início desta pandemia. E no mundo, mais de 2 milhões de mortos. Só por essa doença. Muitos lares, muitas famílias, Muitas igrejas perderam pessoas queridas, atingidas pela morte. Hoje eu me lembrava, permita-me não citar, a gente pode esquecer, mas de irmãos queridos que recentemente partiram para o Senhor. Porque ao ler este versículo, não dá para não lembrar deles. Os que morreram no Senhor. Mas eu fiquei pensando, irmãos, a morte não é uma tragédia para os filhos de Deus, para aqueles que são salvos. E nem é o fim da existência. Para uma pessoa que está no Senhor, que foi salva pelo Senhor, diz a Bíblia que a sua morte ela é uma bem-aventurança. Pois o salvo que morre ele vai se encontrar com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo declara aos crentes de Éfeso, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele estava dizendo que não temia a morte, pois se vivia para o Senhor, tinha certeza que um dia ele iria obter a vida eterna, e que se ele fosse morrer, a morte seria lucro, porque teria a oportunidade de estar com Cristo também, eternamente, aleluia. Mesmo apóstolo escrevendo aos Coríntios, ele disse: onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está a oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e é a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na cruz do Calvário, irmãos, na cruz do Calvário. Cristo matou a morte com a sua morte e triunfou sobre ela na sua ressurreição. Amém? Foi na cruz do Calvário. Que Deus nos dê a compreensão para que nós possamos entender que os mortos em Cristo, que os nossos mortos em Cristo, eles estão felizes. Não é a voz da terra, é a voz do céu. Entretanto, não são todos os mortos que são felizes, mas somente aqueles que morrem no Senhor. Os mortos em Cristo, diz a Bíblia, não vão para o um purgatório, não ficam vagando para, para por aí. Os mortos em Cristo não ficam no túmulo, os mortos em Cristo vão para o paraíso, para o lar celestial, aleluia, vão habitar com Cristo, aguardando o soar da trombeta, como disse o apóstolo, quando ressuscitarão, e junto com os vivos que aqui estiverem, transformados, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, Subirão todos para encontrar com o Senhor nos ares estar com o Senhor para sempre. Amém, irmãos? A terceira bem-aventurança nós encontramos no Apocalipse capítulo 16. Quando o Senhor fala, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. O apóstolo Paulo escreve aos seus que a segunda vida do Senhor será repentina e inesperada. Por isso a igreja, por isso nós precisamos estar vigiando. O próprio Senhor Jesus nos faz essa advertência, essa lembrança, quando ele diz que se o pai de família soubesse a que hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, dizia Jesus, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Aqueles que vivem vigilantes, aqueles que vigiam em santidade, em retidão, são pessoas verdadeiramente felizes, são as pessoas bem-aventuradas que a Bíblia fala. Irmãos, o mundo prega que a felicidade está no prazer do pecado, na prática do pecado. O glamour do pecado ele reluz como uma sedução, e muitos são atraídos e caem nessa rede traiçoeira do pecado. Entretanto, irmãos, o pecado é uma fraude, é um engano, o seu colorido é falso, e as suas promessas são enganosas. Por trás dos atrativos do pecado, há sempre a cara da morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e aquele que peca, ele morre, diz a Bíblia. Somente aquelas pessoas que se apartam do pecado e guardam as suas vestes, puras e incontaminadas, são verdadeiramente felizes. Há um versículo lindo que Salomão escreveu em Eclesiastes que diz, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém, irmãos? bem que guardam as suas vestes puras, aleluia. Uma quarta bem-aventurança que nós encontramos em Apocalipse está no capítulo 19, no versículo 9, que diz Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós estudamos no nosso seminário na escatologia. Logo após o rebatamento da igreja, a igreja irá comparecer perante o tribunal de Cristo, quando nós seremos julgados pelas nossas obras. Não julgados para condenação, porque já estamos salvos, mas julgados para galardão, segundo a palavra de Deus. E depois do tribunal de Cristo, nós entraremos nos céus, para uma grande festa que a Bíblia dá o nome de bodas do cordeiro, para aquelas pessoas que nasceram de novo e foram lavadas no sangue do cordeiro, amém irmãos? Irão entrar nos céus e participar dessa festa. Aqueles que apenas mantiveram uma vida cristã aparente, como aquelas virgens néscias da parábola das virgens, que não tinham azeite nas suas botijas, essas pessoas ficarão de fora. O casamento com o Senhor nessas bodas. É um casamento perfeito, sem crise e sem divórcio. Aleluia. É um casamento eterno. É a verdadeira expressão de casados para sempre. Nós, a noiva, com Jesus, o noivo. Eu estava lendo alguma coisa sobre o casamento dos judeus, o casamento hebreu. Eles têm um ritual, a noiva se prepara para o casamento, ela se arruma, ela se adorna. O noivo também se prepara com seu melhor traje. Depois ele sai acompanhado com seus amigos e, cantando, levam tochas e seguem em direção da casa da noiva. E o noivo recebe a noiva e a leva em procisão, procissão para o seu lar. Já ali ele já cumpriu alguns, alguns, algumas etapas, como pagar um dote pela noiva e dar uma recompensa ao sogro. Depois a, a festa começa, ela pode durar, neste casamento, sete dias ou 14 dias. Hoje, eu estava pensando, a igreja está desposada, a igreja está noiva do Senhor Jesus. Jesus já pagou o dote por nós, pela noiva quando ele nos comprou com o seu precioso sangue, aleluia e agora é o período em que nós, a noiva, nos preparamos e ao final desse tempo, o noivo vem com a comitiva celestial, com os anjos ao encontro da noiva, para recebê-la e levá-la para os céus aí começam as bodas do cordeiro, aleluia o texto em Apocalipse fala alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesmo já se ataviou irmãos, que dia glorioso será aquele que festa para o nosso coração teremos essa festa a companhia de todos os salvos de todos os tempos dos anjos, do Senhor de Deus, e nós nos desdobraremos num de eterno louvor, numa eterna adoração nos céus, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, aleluia. Uma quinta bem-aventurança que nós achamos no livro de Apocalipse está no capítulo 20, no versículo 6 que diz, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A ressurreição, irmãos, é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que se Cristo não ressuscitou, então tam, também nós não haveremos de ressuscitar, e se nós não ressuscitarmos, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé e a doutrina da ressurreição tem base também no Velho Testamento e quando eu preparava essa palavra para a gente compartilhar com os irmãos eu descobri um versículo lindo no livro de Isaías que diz assim mas temos essa certeza os que pertencem ao Senhor vão voltar a viver seus corpos serão ressuscitados. Os que já foram enterrados vão despertar e cantar de alegria. A luz da vida vai cair sobre eles como orvalho e a terra dará à luz os seus mortos. Aleluia. Que versículo impactante, irmãos. Eu nunca tinha lido esse versículo na Bíblia. Ou se lhe passei rápido. Isaías 26, 19. O Senhor, os que pertencem ao Senhor vão voltar a viver, os seus corpos serão ressuscitados. Eu fiquei pensando, irmãos, os que foram enterrados. Quem é que foi enterrado, irmão? Meu pai, minha mãe, meu neto meus tios meus irmãos queridos aqui da igreja os papais dos irmãos as mamães dos irmãos que morreram no Senhor os nossos parentes olha aqui eles vão despertar e cantar de alegria Eu já vi o meu pai alegre, já vi a minha mãe alegre, mas esse dia será uma alegria indivisível. Daniel, no capítulo 12, faz uma afirmação da promessa de, ressuscitação, de ressurreição, quando diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. João narra o que Jesus falou no capítulo 5, olha o que Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Vemos aqui que há duas ressurreições. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a morte eterna. Uns se assustarão para a vida, outros para a vergonha. Eu queria ler com os irmãos o que diz o apóstolo Paulo aos Sassonicenses, quando ele fala no capítulo 4, de 13 a 18 para confortar os nossos corações não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecer como os demais que não têm esperança porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, terá em sua companhia os que dormem Paulo está dizendo que quando Jesus vier buscar a sua igreja ele traz consigo os nossos, queridos que morreram, e vai descer com essas pessoas. Declaramos ainda que, por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bem-aventurados os que participarem, os que tomarem parte na primeira ressurreição. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, nós seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos ressuscitados entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Aleluia. A Bíblia fala que há duas, haverá duas ressurreições: a primeira é a ressurreição para a igreja, para a salvação eterna e a, segunda, e a segunda ressurreição no final do milênio para a condenação eterna das pessoas que estiverem no trono branco de Deus e serão lançados todos no lago de fogo e enxofre. Se há alegria para nós, irmãos, que nos consolamos com essa palavra, da bem-aventurança dos que na primeira ressurreição, também sobre nós, como igreja, pesa uma grande responsabilidade nós pregarmos a palavra. Há muitas pessoas que precisam ser salvas ainda, pessoas que se morrerem hoje vão para o inferno, vão ressuscitar depois, da segunda ressurreição, para a vergonha e morte. Quem participa da primeira ressurreição ressuscita para a vida eterna são pessoas santas, as bem-aventuradas, e sobre si não tem poder a segunda morte, diz a palavra. Amém, irmãos? E, por último, irmãos queridos, as, na sexta bem-aventurança ainda, nos diz a palavra, em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, quando o Senhor fala novamente, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Novamente, vem uma, uma palavra de, de advertência, de exortação. Eu venho sem demora. Lá ele falou, eu venho como ladrão. Lá ele disse, guarda as suas vestes. Aqui ele fala, é, guarda as palavras da profecia deste livro. O que tem que nos motivar a procurar viver essas bem-aventuranças, irmãos, o que nos motiva é a nossa visão dos céus, a nossa visão celestial, Assim foi com o apóstolo Paulo, assim foram com os patriarcas no Velho Testamento. Eles andavam movidos por uma visão celestial. A visão desses homens das mulheres e além das coisas terrenas. Eles pensavam nos céus, nos céus. A visão celestial. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui em Angola, desde a primeira vez, a nossa igreja era a alegria dos irmãos. Tanto na, na igreja, uma alegria incontida, uma alegria fusiva, contagiante. Em casa, uma alegria. Mas, irmãos, quando eu falo em casa, em casa que não tem nada. Não tem mesa, não tem cômoda, não tem cadeira, não tem televisão, não tem poltrona, a casinha é simples. E eu pensava assim, meu Deus, o que, é que leva essas pessoas a serem tão alegres? E vem no meu coração, com toda a certeza, eu creio nisso, a alegria que eles têm ali, irmãos, no coração, é a alegria dos céus. A alegria dos céus. É o que tem que nos motivar quando os apóstolos voltaram, aqueles 70 voltaram depois de pregar a palavra, e saíram enviados por Jesus, voltaram alegres, jubilantes, e, e, e falando em voz alta, e abraçando, alegres, 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 Senhor, estamos alegres, sim, E não fiquem alegres porque os demônios saíram, não fiquem alegres porque vocês curaram muitas pessoas, não fiquem alegre porque fizeram tantas coisas, mas alegrai-vos, disse Jesus, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, aleluia, alegrai-vos porque vocês vão para o céu, não podemos perder essa alegria celestial, essa visão celestial, ela nos ajuda para que nós guardemos a palavra de Deus no nosso coração, guardar a palavra é praticar, é observar, é obedecer, Aquela obediência, irmãos, que traz mudança em nossa vida e provoca alegria na nossa alma. Praticar a palavra e obedecer a palavra. Temos aqueles que são obedientes à palavra e temos aqueles que são rebeldes à palavra. Eu conversava com um pastor amigo meu há algum tempo sobre igreja, sobre características de igreja, de costume de igreja. Ele dizia, é, passou, mas é tão difícil a igreja. Eu falei, é. Ele falou assim, mas a gente está na igreja, a gente não sabe quem queijou e quem é trigo. Eu falei assim, não, a gente não sabe quem queijou e nem quem é trigo. Mas a Bíblia dá uma pista para nós, com relação à igreja. Nós estamos aqui num aprisco, num rebanho. Jesus falou, as minhas ovelhas, Ouvem e conhecem a minha voz. Me conhecem e ouvem a minha voz. Se nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, nós somos ovelhas. Se nós ouvimos a voz do Senhor e nós não obedecemos, nós somos cabrito. Não somos ovelha. Estamos enganando a nós mesmos. Mas aquela pessoa que ouve, que guarda a palavra do Senhor, que não é rebelde a palavra e nem despreza a palavra... Ela é bem-aventurada e terá acesso à cidade santa nova Jerusalém. Amém, irmãos? E por último, uma sétima bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro. Uma palavra ela é coerente, uma palavra é harmoniosa. No último capítulo da Bíblia na última folhinha da Bíblia, lá no finalzinho, faltando poucos versículos para encerrar a Bíblia, o Senhor fala, bem-aventurado, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. eu falava sobre esse assunto com o pastor Altilino, lá de Rio Claro, nosso querido irmão Altilino, ele sempre me lembrava e falava para mim, eu falava, é verdade, pastor, o verbo lavar as vestes, o verbo lavar, está no tempo presente. Lavar as vestes no sangue do cordeiro, Falar de uma busca e contínua comunhão com Deus. Muitas pessoas às vezes falam... Então, aqueles que lavaram suas vestes... Não, não é lavaram suas vestes não, irmãos... É aqueles que lavam... Nós já lavamos, sim, nossas vestes... Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador... Mas mesmo salvos pelo Senhor nós estamos sujeitos ao pecado mesmo não desejando pecar nós pecamos pela nossa fraqueza nossa natureza humana mas a Bíblia fala que o pecado não terá poder sobre nós nós não vivemos na prática do pecado e nem temos prazer nele aleluia mas mesmo assim nós pecamos pecamos por ação por omissão por pensamento, infelizmente nós pecamos, mas nós vemos em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, que se nós andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado, amém irmãos? para que eu possa lavar as minhas vestes no sangue do cordeiro, eu preciso constantemente reconhecer o meu pecado, confessar o meu pecado e deixá-lo, para que a minha comunhão possa ser restaurada, não somente com Deus, mas também com os nossos irmãos, o profeta Isaías ele fala que os ouvidos do Senhor não estão fechados porque não posso ouvir e nem sua mão incluindo que não posso atender mas diz o Senhor os vossos pecados fazem separação entre mim e o vosso Deus diz o Senhor quando nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro a nossa comunhão com Deus é restabelecida aleluia e nós agradamos ao Senhor os lavados do sangue do Cordeiro vencem o maligno, comem do fruto da árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Eu fiquei pensando ao final dessa palavra que Deus trouxe o meu coração sobre a nossa felicidade, o que nós mais buscamos é ser feliz. Você quer ser feliz? A gente busca a felicidade. Onde está a felicidade? Ela está em algum lugar. A felicidade não está nas coisas deste mundo. Não, irmãos. Mas está nas coisas de Deus. Nós vimos aqui como a pessoa pode ser feliz, pode ser abençoada. Quando a Bíblia fala bem-aventurados, aqueles Que leem e aqueles que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. bem durados os mortos que desde agora morrem no Senhor, amém, irmãos? Eu louvo a Deus pelos nossos pais, pelos nossos mortos, eu louvo a Deus descansaram, estão com o Senhor. Muita coisa passa no nosso coração, não é verdade, irmãos? Mas se por algum motivo, neste mundo, a gente vier a morrer, nós estaremos com o Senhor, porque bem-aventurados são aqueles que morrem desde agora no Senhor. Amém, irmãos? Também a Bíblia fala, bem-aventurado, aquele que vigia, e guarda as suas vestes, manter nossas vestes puras, incontaminadas pelo pecado. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, a uma festa nos céus que nos esperam. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, como os nossos pais, nossos queridos, nossos irmãos que já morreram, que naquele dia ressuscitarão e conosco subirão para os céus, aleluia. Bem-aventurados, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, que tem a palavra no coração e observa ela de dia e de noite, e bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Vê essa palavra no meu coração, ela me confortou muito, ela me consolou muito, e eu espero também que ela tenha abençoado aos irmãos, tenha confortado aos irmãos, porque fala de coisas presentes, coisas que acontecem, que estamos vivendo mas que nós não nos entristeçamos, mas que nós mantenhamos a nossa fé no Senhor, o nosso ânimo, porque nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Aqui não fala em posses de coisas deste mundo, aqui não fala de patrimônio, de coisas materiais, aqui não fala de dinheiro, nada disso, porque isso aqui são coisas temporais, são terrenas, que fala de coisas espirituais, de coisas futuras e eternas. Nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Pela tua palavra que veio ao nosso coração, a gente queria falar tantas coisas, mas a gente não lembra, às vezes não vem no coração. Nós somos limitados, incapazes, mas o teu Espírito tem poder, Senhor, de, de nos ensinar mais coisas ainda. Nosso somente nos ensinar, mas também nos manter atentos, vigilantes para que essas palavras que nós ouvimos sejam uma realidade em nossas vidas, Senhor. Nós estamos em casa, estamos isolados, nós estamos reclusos, mas nós estamos buscando as coisas do céu. Nós não estamos, Senhor, alienados nem separados das coisas celestiais, não. Não, Senhor, o nosso coração está nas coisas espirituais, nas coisas que são do céu, aleluia, são as que nos fortalecem e que trazem ânimo para o nosso coração. Somos atingidos, sim, Senhor, por circunstâncias desfavoráveis, somos atingidos por luta em nossa casa, por problemas grandes em nossa família, mas que nós não tenhamos nossa fé abatida e nem desanimada, mas que nós possamos, Senhor, nos renovar cada vez mais em Ti, pelo poder que é na Tua Palavra, Senhor. Vivemos dias de pandemia, da morte que nos cerca, Senhor. São tantos testemunhos de morte, tantas notícias de morte, Senhor, mas Tu vês notícia de vida para o nosso coração, de vida eterna que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração Senhor tua palavra diz: é disso, mesmo de César no um sermão do monte, que aquele que ouve guarda e pratica a palavra é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha vem as notícias vem a dificuldade Senhor vem a pandemia, vem o vírus vem vacina, vem tanta coisa mas ele fica firmado porque a sua fé está no Senhor aleluia, glória a Deus Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Abençoa os nossos lares, Senhor. Tira a apreensão o temor do nosso coração. Fortaleça a tua igreja, a que está aqui, a que está em casa, a que está nos ouvindo pelas redes sociais, que haja uma grande bênção para o nosso coração. Nós te louvamos por tudo, o Senhor aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. E nós oramos por tudo, em nome de Jesus. Amém.